0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast. Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
1: Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
0: Heute steht alles im Sinne der Zahl 3. Dritte Liga, 2 x 3 zu 1. Und wir drei Banausen reden heute drüber. Justus Heinisch ist hier unser RWE-Experte. Essen bleibt obendran, nimmt sogar noch ein bisschen Luft an der Tabellenspitze. 3 zu 1 gegen Jan Regensburg. Das war am letzten Spieltag mal eine richtige Ansage. Als nächstes geht es gegen Ulm und Dresden ausgerechnet hintereinander gegen Platz 3 und Platz 2. Essen kann also ordentlich klettern. Hi Justus. Moin. Und unser MSV-Experte Dirk Retzlaff ist auch hier. Der MSV würde auch gern mal so langsam klettern, ist aber nach wie vor Vorletzter mhm. in der Dritten Liga. Auch da gab es ein 3 zu 1 gegen den SC Ferl am letzten Spieltag auswärts. Das darf vielleicht, du wirst es uns gleich sagen, als Lebenszeichen interpretiert werden. Denn auch der im Winter neu verpflichtete Stürmer hat endlich mal getroffen. Reden wir heute drüber. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich bin normalerweise bei Radio Duisburg unterwegs, wenn ich nicht podcaste, berichte auch dort über den MSV Duisburg. Wenn ihr Fußball in Zeit ein Abo da dalasst, sind wir euch wie immer natürlich sehr dankbar. Gerne zum Beispiel bei YouTube, da gibt es ja die Videoversion Oder Spotify, Apple, Google Podcast, wo auch immer. Einfach abonnieren und ihr macht drei Leute in diesem Studio sehr <lacht> glücklich. Lasst uns anfangen. Lasst uns mal, wenn wir hier schon über die dritte Liga heute reden und ausgerechnet auch noch über Essen und den MSV, lasst uns vielleicht ganz offen anfangen. Wir müssen das nochmal rückwirkend betrachten. Der MSV Duisburg mit großen Zielen in diese Spielzeit gestartet. Die Vision 2025 gab es. Nächstes Jahr sollte ja der Aufstieg folgen in die zweite Liga. Essen ganz bescheiden den Klassenerhalt im ersten Drittliga-Jahr geschafft. Und im Verein wurde ja nichts anderes ausgerufen als, machen wir in diesem Jahr noch mal so. Jetzt steht Essen auf Platz 4. Der MSV Duisburg akut abstiegsbedroht. Und die offene Frage zu Beginn an euch beide, was hat Essen so sehr richtig gemacht? Was lief beim MSV so unfassbar falsch? Justus.
2: Ja. ja, ich kann ja jetzt nur für, für RWE sprechen. Also, ich glaube, das ist ein Mix aus vielen Faktoren. Erstmal haben die Transfers gestimmt im Sommer, ging vieles in die richtige Richtung. Zum Beispiel Kapitän Vinko Schapina hat direkt eine tragende Rolle in der Mannschaft eingenommen, geht vorweg auf dem Platz und auch daneben, prallt vieles an ihm ab. Ähm, ja, es war auch die richtige Entscheidung, Christoph Dabrowski festzuhalten am Trainer, der ja auch nicht ganz ohne Kritik gesehen wurde in der letzten Saison, aber er zeigt sich, dass seine Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte und wenn man ihm quasi die Spieler gibt, die er dafür braucht, wenn er die hat, dass er dann auch einen erfolgreichen Fußball spielen lässt, ähm, ja, dann denke ich, ist ganz entscheidend in der dritten Liga das Momentum. Also du ähm, hattest ein paar gute Spiele dabei, dann warst du plötzlich oben mit dabei, dann kamen zwei dicke Klatschen im Herbst, aber du hast das direkt wieder quasi ausgebügelt mit Siegen und jetzt bist du halt in so einem positiven Lauf drin. Und das ist eine Liga, wo es so eng zugeht, wo, ja... Zwischen Platz 3 und 10 liegen echt nur wenige Punkte. Also, das ist ein total enges Verfolgefeld. Unten ist das ja nicht anders. Ja. Also, da kannst du mit, ähm, ja, mit, einer, mit einem Lauf kannst du verdammt viel erreichen, wenn der zur richtigen Zeit kommt. Und das sehen wir gerade bei Essen. Der Lauf, Dirk. Der Lauf.
1: Ja, auf den Lauf warten wir die ganze <lacht> Saison über. Nein, beim MSV Duisburg äh, ist auf einmal auf, äh, zu einem die verfehlte Personalpolitik im Sommer. Du hast äh, mit Moritz Stolpelkamp nicht verlängert, du hast die, die ehemalige, Kapitän. ehemalige Kapitän, knipst jetzt für Oberhausen. Äh, mit Julian Het äh, war verkauft am Borussia Dortmund 2, damit halt unheimlich viel Offensivwucht äh, verloren. Die neuen Offensivspieler haben nicht gezündet äh, und ja, von Anfang an ist die Mannschaft in einen Negativflow geraten. Ja, und der Klassiker, jetzt ist mal wieder ein dritter Trainer im Laufe der Saison äh, seit Herbst äh, dabei. Es gibt keine Kontinuität. Und äh, von dir eben angesprochen, diese Vision 2025 war schön dahergesagt, aber äh, wie wir jetzt wissen, war sie ohne Substanz und diese Vision wurde nicht mit äh, einem Unterbau gefüttert, wo du dann sagen konnten könntest, das sind
0: jetzt die Punkte, deshalb wird das auch aufgehen. Ja, vielleicht... Für die Leute, die den MSV Duisburg nicht ganz so aktiv verfolgen, du sprichst an, es gab schon wie schon wieder Trainerwechsel beim MSV Duisburg drei verschiedene Trainer an der Zahl. Äh, der Herr, der für die Kaderzusammenstellung zuständig war, durfte ja auch schon seinen Hut nehmen. Richtig. Ralf Hesskamp, Sportdirektor, auch ausgewechselt. Auch da gab es ja äh, wieder Unglaublich viel Stühle rücken beim MSV Duisburg. Das sorgt natürlich, ich glaube, das kann man sich leicht ausrechnen für Unruhe, wenn dein Sportdirektor nach einer Spielzeit wieder gehen muss.
1: Richtig. Und die Frage, die am Raum steht, 20 Punkte hat der MSV zurzeit. Die hättest du vielleicht auch mit Thorsten Ziegner, die hättest du vielleicht auch mit Engin Mural. Und es ist halt die alte Krux beim MSV Duisburg. Keine Kontinuität, Entscheidungen, äh, merkwürdig und ähm, und jetzt sind äh, wir halt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, vielleicht kommt es jetzt äh, auf, auf der letzten Rille, äh, kommt jetzt der Turnaround. Hm.
0: Wenn wir gleich im Detail drüber reden, Justus vielleicht nochmal ganz, cool, ganz kurz, äh, für mich wirkt es auch einfach so, als hätte Essen den längeren Atem, sei entspannter. Ja, du hast ja auch gesagt, Christoph Dabrowski, der mhm. stand ja schon mal im Zentrum der Kritik durchaus. Ja klar, das ist,
2: ist genau das. Wenn die Ergebnisse da sind, dann kannst du befreit ausspielen. Also ich habe es jetzt am Samstag geschrieben, die haben in Regensburg gewonnen ohne drei wichtige Spieler. Das Spiel hätte auch gut und gerne in die andere Richtung kippen können, es war ein Torschussverhältnis von 17 zu 4 für Regensburg, aber Essen gewinnt das und ich fand letztendlich war es auch ein verdienter Sieg, weil die ein ganz starkes Auswärtsspiel gezeigt haben, trotz dieser Zahlen und natürlich, dann bist du halt ganz befreit und locker und entspannt und ja. es ist auch eher so dieses, dieses Thema, ja wir sind jetzt oben mit dabei und wir sehen das alles als Chance, aber wenn man am Ende Fünfter oder Sechster wird, dann wird da keiner böse sein, im Gegenteil. Dann glaube ich eher, wenn man den Kern des Teams hält und auch Dabrowski einen neuen Vertrag unterschreibt, dass man dann im nächsten Jahr mit noch mehr Power reingehen kann. Also, das mhm. ist genau das, was Dirk eben angesprochen hat. RWE setzt auf Kontinuität und das zahlt sich halt eben aus. Man hätte jetzt auch Dabrowski im Sommer rauswerfen können, aber ähm, dann wüsste man ja auch nicht, wie es geworden wäre. Und da zahlt sich das eben aus, dass man ihm, ja, das Vertrauen geschenkt
0: hat. Jetzt sieht es so aus: Platz 4 und du schlägst. Regensburg, den Tabellenführer 3 zu 1, es stand lange 3 zu 0 äh, auf dem Papier, äh, man guckt ja dann durchaus, wenn man in einem anderen Stadion sitzt mhm. drauf, was macht der Rest der Liga so, du äh, siehst, äh, das sieht aus der Ferne so aus, als würde, würde Essen da in der Ferne dominieren, äh, du hast gesagt, das hätte aber auch äh, gut und gerne in die andere Richtung kippen können. Ja, also Regensburg hatte, wie gesagt,
2: diverse Chancen. Aber, äh, ist dann ja auch irgendwie eine Qualität, dass man die hinten verteidigt. Also muss man mal Felix Götze loben. der hat einen Ball auf der Linie geklärt, auf einem eigenen Tor quasi. Der Innenverteidiger wieder super gespielt. Aber auch da, da kommen wir vielleicht gleich auch drauf zu sprechen, sein Vertrag läuft, läuft aus. Es gibt, ich glaube, es sind 15 an der Zahl, deren Verträge auslaufen. Ja, also. Darunter auch Dabrowski halt, der Trainer. Verdammt viel Arbeit wartet auf die Verantwortlichen. Und ähm, das ist jetzt so das, das Riesenthema. Und ich finde, das Thema ist auch noch wichtiger. Ob du am Ende Vierter, Fünfter, Dritter oder, oder Sechster wirst, ist meiner Meinung nach, ja, Stichwort
0: Kontinuität, musst du jetzt dafür sorgen, dass alle da bleiben. Wir können gleich gerne auch mal darüber reden, was ein Berater von sich gibt. Der spielt ja... Äh so in der Öffentlichkeit mit offenen Karten, aber die Aussagen, die er so trifft, die lassen ja auch beides zu. Können wir gerne gleich im Detail drüber reden. Ich möchte über eine Sache nach zum Regensburg-Spiel äh, mit dir sprechen. Oder über zwei eigentlich, um äh, genau zu sein. Ich schaue mir gerne eure Benotung an. Ne? Wie seht ihr das von der Tribüne, was auf dem Platz so passiert? Zweimal Note 1 für Essener Spieler gegen Regensburg. Das ist ja jetzt auch keine Note, die mhm. du... Äh, ja, andauernd aus dem Köfferchen holst. Mhm. Ja, wobei, bei
2: Götze mittlerweile schon, weil ich die ersten in der Saison, also er spielt wirklich richtig gut und ja, könnte locker zweite Liga spielen, wirklich ganz stark. Ähm, ja, und auch Torwart Wienand, äh, dem habe ich auch eine 1,5 gegeben, das auch super gemacht, Er hat Jakob Golz vertreten, der verletzt war und auch, äh, nicht nur weil er stark gespielt hat, sondern eben auch, weil er quasi eigentlich der zweite Mann ist und mhm. das dafür so gut gemacht hat, hat er die Note
0: auch verdient gehabt. Wer 3 zu 1 in Regensburg gewinnt, darf träumen. Das ist die Headline, die über der aktuellen äh, RWE-Talk-Folge stand. Äh, hast du ja selbst geschrieben. Ordne sie mal ein, die Aussage. Ja,
2: träumen darf man. Also es wäre jetzt auch ein bisschen <lacht> blödsinnig zu sagen, äh, wir, wir schauen noch nach unten und äh, wollen, wollen noch weiter rechnerisch den Klassenerhalt sichern. Ich glaube, das Ding ist durch. Mhm. Und ähm, ja, jetzt darf man ganz befreit nach oben schauen. Wenn du am Ende Dritter wirst, kannst du schauen, was geht. Aber wie ich sage, keiner dreht durch. Ähm, und äh, sollte auch niemand. Ich ja. fand es noch ganz spannend. Ich habe mir jetzt ähm, mal die Daten genau mir angeschaut, ähm, wenn man die den Wert, es gibt ja Expected Goals ja. und Expected Points, also quasi die, ja, äh, wie, wie wie wahrscheinlich es ist, dass aus einer Torchance ein Tor fällt, kann ja. man mathematisch berechnen und ähm, daraus dann eine neue Tabelle errechnen. Und nach dieser Tabelle hätte RWE eigentlich 29 Punkte und wäre viertletzter. <lacht> jetzt sind sie vierter und haben 42 Punkte. Ähm, wenn man dann aber mit den Verantwortlichen spricht, und das finde ich da auch wieder ganz spannend, ähm, die scheinen das alle selbst zu wissen. Also die können das richtig gut einordnen und da dreht keiner durch. Ja. Und deshalb ähm, genau das, was ich sage, performen über, aber die Welle
0: reitet man gerne und am Ende kommt dabei raus, was rauskommt. Ja, jetzt kannst du sagen, die performen über, eigentlich müssten sie schlechter dastehen, aber äh, die sind ja nicht drittletzter am Ende des Tages, sondern auf Tabellenplatz Platz vier. Nein, also, ja, Fußball ist ja auch keine Mathematik, das genau. ist ja immer nur eine Seite der Medaille und ja.
2: sowas wie Leidenschaft und Wille und Last-Minute-Siege, die RWE ja auch in Duisburg geholt hat, die kannst du ja mathematisch jetzt nicht berechnen. Beim, so. Im,
0: beim MSV wird sich wahrscheinlich der eine oder andere Akteur denken, wäre Fußball mal Mathematik, dann könnte man nämlich ausrechnen, Kaderwert individuell Qualität und dann würde man sagen, ja, wir müssten ja eigentlich auch oben mitspielen. Aber so funktioniert es halt Aber nicht. so funktioniert dieses Spiel nicht. Äh, macht ja auch den Reize aus, muss man dazu ja dazu sagen. Ja, klar. Ne? Also, was wäre Fußball ohne die Variablen? Da würde ja keiner mehr ins Stadion gehen, ne? mhm. Also, wenn diese Glaskugel funktionieren würde. Und der MSV Duisburg, so schlecht es auch in der Runde, bis jetzt in der Rückrunde auch ja läuft, ähm, hat gesiegt, sogar deutlich gegen den SC Ferl Das ist... Ähm, ist das ein Lebenszeichen? Zuckt ja. der MSV Duisburg noch? Wie wertest du das, Dirk?
1: Ja, du bist jetzt an dem Punkt angekommen, wo es auch wieder um Kontinuität und Konstanz geht. Was, jetzt muss die Mannschaft halt das bringen, was sie in dieser Saison noch nicht gebracht hat. Verlässlich, kontinuierlich punkten. Natürlich auf dem Weg verlierst du Spiele nochmal zwischendurch, aber... Du hattest halt kurz vor Weihnachten eine Phase, wo es ein bisschen lief, aber dann kam dieses furchtbare, grausame Spiel bei 60 München, wo du gedacht hast, du hattest vor Weihnachten eine Aufbruchsstimmung, du hast ja. ordentlich gepunktet, du hast dann namhafte Neuzugänge und dann wurde halt so eine Leistung abgeliefert und das darf jetzt halt nicht mehr passieren. Du musst jetzt gucken, dass du Samstag Viktoria Köln schlägst, dann spielst du in Münster dann glaube ich Dortmund 2. Das sind halt jetzt ist so eine Schiene, wo du halt die Punkte einfahren musst. Mhm. Und ähm, natürlich ist es ein Lebenszeichen. Die Mannschaft hat auch vor allen Dingen beeindruckt durch einen großen Kampfgeist auf dem Platz. Vielleicht ist es so, dass die ähm, personelle Situation viele äh, Verletzte, viele Langzeitverletzte, Leistungsträger fallen aus. Die Mannschaft ja auch wieder äh, wirklich ein Stück zusammengeschweißt hat. Ja. Und ähm, also was mich halt in Fair beeindruckt hat war dieser äh, Kampfeswille und vor allen Dingen sind sie nach dem Führungstor von Fair nicht eingebrochen. Ne, wo man so gedacht hat, ah, okay, jetzt geht's wieder seinen Gang. Und das hat es
0: häufig in der Vergangenheit gegeben, muss man sagen. MSV äh, nimmt sich viel vor, hat vielleicht auch mehr Spielanteile, aber bekommt dann das Gegentor und alles bricht auseinander. Ne? Das war in Fair nicht der Fall, im Gegenteil
1: richtig. Also was natürlich furchtbar war, war auch diese Niederlage gegen Halle, die, die du normalerweise äh, hättest äh, schlagen müssen und da hättest du auch schlagen können ohne diese rote Karte von Joshua Bitter und die Ergebnisse von Halle, die danach folgten, das sprechen ja auch eine deutliche Sprache. Sodass das jetzt aktuell halt der Hauptkonkurrent des
0: MSV ja. ist im Kampf und mit Klassen. So also viele Konkurrenten gibt es ja nun nicht. Ne? Weil Man muss dazu sagen, Halle markiert schon seit, viel, seit einigen Spieltagen das sichere Ufer, mhm. stehen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Und da musste dran kommen, als MSV Duisburg. Ja, mit dem Sieg gegen Halle wär's ja jetzt ganz woanders. Da wär's du ja ganz woanders. Ja. Jetzt steht zumindest auf dem Papier, dass es einen neuen Torschützen gibt beim MSV Duisburg, ja. der vorher unglücklich war. Daniel Ginzek, werden viele von euch kennen den Namen. Wir haben ihn hier bei Fußball in Zeit ja auch schon besprochen. Vor ein paar Jahren hat Wolfsburg noch 10 Millionen für diesen Mann bezahlt. Ähm, dann auch eine Verletzungshistorie, zuletzt bei Fortuna Düsseldorf, nicht mehr so zum Zuge gekommen. Jetzt beim MSV Duisburg und man hat ja das Gefühl gehabt, da ist schon wieder einer, der hat Ladehemmungen. Das war bei den Stürmern in der Vergangenheit jetzt leider so bei den Meilerichern. Jetzt hat er getroffen und zwar gleich doppelt.
1: Richtig, das ist natürlich unheimlich wichtig. Erstmal für, für das Selbstvertrauen des Spielers und ähm, jetzt ein weiterer Fehlankauf, der vorne nicht zündete, wäre natürlich verheerend. Mhm. Ja, und bei Ginczek, es ist halt die Geschichte, dass er wenig Spielpraxis hatte im letzten halben Jahr. Andere Spieler, Christo in dieser Situation, halt ja. nicht als Neuzugänge im Winter. Ähm, das auch für ihn jetzt äh, persönlich unheimlich wichtig ist, hat er ja auch gesagt, nach dem Spiel in ähm, äh, Und dann auch immer noch so viel Demüt zu beweisen und zu sagen, ja okay, ein, zwei mehr wären auch noch drin gewesen also geerdet. Und äh, du hast ja jetzt auch keine großen Alternativen. Äh, Muss gucken, dass Skincheck halt die Rolle erfüllt,
0: die ihm zugedacht ist. Ja. Auf der anderen Seite wurde er gesehen, wie er das Trainingsgelände an der Westen in der Straße mit einem Eisbeutel am Knie verlassen am Knie. hat. Ja. ist natürlich dann auch wieder, da gehen natürlich wahrscheinlich für einige MSV-Fans so ein paar Red Flags wieder los. Äh, holst dir ein, der funktioniert gerade, schießt zumindest seine ersten zwei Tore, wenn man das so definiert mit äh, der funktioniert gerade. Und dann sieht man ihn wieder humpeln. Also der Trainer gab heute äh, erstmal Entwarnung
1: er hat es so ausgedrückt, er hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Also nach oh, dem das kann man so und so interpretieren. <lacht> ja, das ist, ähm, nein, es gab gestern Nachmittag schon äh, eine leichte Entwarnung, dass das nicht so wild war. Natürlich denkst du vor allen Dingen jetzt die Verletzungsgeschichten, Sebastian May in München, dann äh, Kaspar Jander, äh, ne, Mittelfeldspieler, ja. äh, wichtiger Spieler, dann auch mit einer Knieverletzung raus und äh, ja, so viel Pech kannst du ja jetzt gar nicht äh, auf dich laden dass dann jetzt wieder so eine schwere Verletzung ist. Aber Stand jetzt äh, wird Ginczek äh, am Samstag auf dem Platz stehen und äh, hat sich nichts Großes getan.
0: Herr Justus, natürliche Überleitung zu den Spieltags-PKs, beide waren ja heute. Äh, dann ziehe ich die Frage für Essen direkt vor, Personal.
2: Ja, Winko Schapina, vorhin angesprochen, fällt noch immer aus. Zusätzlich zu seinen Knieproblem äh, hat er jetzt auch noch einen grippalen Infekt. Ähm, wäre aber auch gar nicht klar gewesen, ob er auch ohne diesen Infekt hätte spielen können wegen seines Knies, äh, sagte der Trainer eben. Ja, dann fällt Lukas Brumme weiterhin aus, Linksverteidiger, der eine super Saison spielt. Eigentlich als Linksaußen für die Offensive eingeplant, muss hinten links aushelfen, macht das aber seit dem ersten Spieltag an super. Mhm. Also auch das wird nicht ohne. Da wird wahrscheinlich wie gegen Regensburg wieder Erik Fufak hinten links starten und Andreas Wiegel äh, hinten rechts ja, wird man sehen, wie das funktioniert. In Regensburg hat es ja geklappt. Ähm, ja, positiv auf jeden Fall, dass Jakob Golz wieder am Tor stehen kann. Zwar hat Wiener das super gemacht, aber Golz ist nochmal ein anderer Faktor, absoluter Leistungsträger. Und ja, der strahlt hinten sicher halt aus. Die
0: Nummer eins. Mhm. Du hast eine Gelbsperre, die ja, Essen Ron betrifft, Berlinski. Ron Berlinski. Ähm, was können wir zu ihm sagen? Er ist ja jetzt nicht mehr der ansatzweise Stammstürmer gewesen. Joker-Rolle, hat er die erfolgreich mhm. ausgeführt in letzter Zeit, deiner Einschätzung? Ja,
2: ja also eigentlich ist die Joker-Rolle die, die zu ihm passt. Er ist ein Spieler, der total viel Emotionen mitbringt, völlig verrückte Dinge manchmal vorne tut und seine Mitspieler anstachelt. Ja. Also gerade wenn der Gegner hinten platt ist und du den frischen Berlinski reinbringst, dann bringt ja. er da totales Chaos rein im positiven Sinne. Von daher ist er eigentlich der perfekte Bankspieler, zumal die Sturmproblematik, die man zu Beginn der Saison hatte, als man noch keinen guten Stürmer hatte, der so richtig reingepasst hat, die ist eigentlich gelöst, weil Leonardo Wonic das seit Wochen ziemlich gut macht und seinen mhm. Platz davon sicher hat. Ähm, ja, Berlinski hätte auch gegen, gegen Ulm jetzt nicht gestartet, ja. aber ja. Bei einem Rückstand hätte er da sicherlich
0: nochmal gut getan am Ende. Oder auch bei einer Führung, wenn du dann Konter spielst. Ja, schwierig. ist ja häufig so, du hast als Angreifer vielleicht einen Respekt vor den Innenverteidigern. Das sind dann irgendwelche Hünen und mit denen will man eigentlich nicht auf Tuch fühlen. Und bei Ron Berlinski, habe ja, ich meinst, das Gefühl, das ist das Gegenteil der Fall. <lacht> da kommt er, der kommt auf den Innenverteidiger zu, sich boahne nicht der Psycho. Ist nicht respektlos gemeint, ja, ja, aber also so Psycho im positiven Sinne,
2: ne? Ja, an dem scheiden sich auch die Geister. Manche, also eigentlich sehr, sehr viele RWE-Fans lieben ihn dafür, aber mancher sagt doch, ja, eigentlich fußballerisch ist der halt nicht so gut. Ja. Aber nein, mit seiner ja, psycho-positiv-verrückten Art passt er schon ziemlich gut zu RWE.
0: Ja. Lass uns direkt weiter im Personalkarussell gehen. Felix Götze, mhm. äh, ich glaube, da wirst du keinen RWE-Fan finden, der sagt, lass den ruhig mal ziehen. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist mein regelmäßiger Einserkandidat äh, der der macht seinen Job einfach wie aus dem Lehrbuch. Mhm. Ja, und jetzt sieht es bei ihm so aus, der Berater hat sich ja geäußert, auch vor kurzem noch, hat gesagt, so ja, natürlich fühlt der Felix sich in Essen wohl, aber man muss auch mal gucken, in welche Richtung sich die Mannschaft entwickelt. Also das ist ja so, so ein klares Zugeständnis, bleibt bis jetzt aus, ne? Ja, aber das ist ja typisch, dieses Poker noch in der Schon. Öffentlichkeit. Also ja. da
2: muss man halt, ja, dringt ja eh wenig nach außen, wie es dann wirklich innen aussieht. Ich denke, ganz viel hängt von Dabrowski ab. Ähm, viele Spiele werden Spiel, Spieler werden sich genau anschauen, ob der Trainer bleibt, ob ein neuer kommt. Und vielleicht setzt, wenn Dabrowski eine Unterschrift geben sollte, dann so eine Art Dominoeffekt ein. Kann passieren. Ähm, aber ja klar, Götze hat eine andere Option sicherlich. Er könnte im Sommer garantiert wechseln, äh, weil die Qualität hat er, das weiß er auch. Aber er fühlt sich auch sehr wohl, wohnt in Dortmund und das sollte ja. man auch nicht unterschätzen. Er ist ja auch viel rumgekommen und ich glaube, er weiß auch, was er daran hat, jetzt in seiner Heimat quasi spielen zu können. Von daher sehe ich das absolut nicht ausgeschlossen, aber du musst ihm eine Perspektive bieten, das ja. gesamte Verein. Das, das gilt auch letztendlich auch für Dabrowski. Hat es kein Wintertrainingslager
0: und. Ja, gut, das war ein bisschen genau. spartanisch, ja, ne, die, tatsächlich. Die
2: Finanzen sind immer eine, ja. eine Herausforderung. Ja. Und ähm, ja, ich glaube. Du, du hast ja auch als Dabrowski einiges zu verlieren, wenn jetzt viele gute Spieler gehen hm. äh, und du im Sommer nicht gut nachrüstest, in der dritten Liga ja immer schwierig, jeder Verein fischt eigentlich im selben Teich ja. und du dann in der nächsten Saison Zehnter wirst, dann schmutzt du dein eigenes ja. Denkmal letztendlich. Ne? So, deshalb, die werden gerade auch genau schauen, was jetzt auch gegen Ulm passiert ja. und dann mit welchen Budgets der Verein in die neue Saison geht. Ja.
0: Du hast vor dem Spiel gegen Regensburg, das ist ja das erste Spiel dieser Top-3-Spiele gewesen, zwei Probleme identifiziert, äh, neun Gegentore nach individuellen Fehlern, kann man ja jetzt sagen, okay, da scheint es ein Konzentrationsproblem zu geben, wie auch immer, und dieses Herausspielen mhm. von hinten, was Essen macht siehst du jetzt schon im ersten Spiel dieser drei Top-Spiele da Besserung? Kann man das überhaupt so kurzfristig bewerten? Ja, also
2: das ist natürlich Fußball als Tagesgeschäft und gegen Regensburg hat es dann super funktioniert, dieses Hinten-Herausspielen. Ist halt super riskant und wenn es ja. funktioniert, dann freut sich jeder und jeder klatscht, das auch zu Recht, weil es toll aussieht und ja. halt ähm, von Erfolg gekrönt ist, aber es geht halt auch ganz schnell nach hinten los, hier ja. in, in München bei, den, bei dem 0-2, wo beide Gegentore aus so einem ja, sehr riskanten Spielaufbau letztendlich resultiert sind. Ja, ja waren zu dem Zeitpunkt Probleme, die haben es direkt danach besser gemacht. Über einen Zeitraum der Saison her ist es schon irgendwo ein Problem, weil doch mehr möglich gewesen wäre, also noch mehr. Aber die ganze Debatte, die, die ist eigentlich eine Scheindebatte, weil die Trainer und die Spieler sagen immer, wir wollen so spielen, wir bestärken uns gegenseitig darin und Fehler sind einkalkuliert. Hm. Also es gehört zum Prozess dazu, hört man wirklich unisono von allen, und ähm, ja, auch wenn dann mal der Frust groß ist bei Fans, wenn man was hergeschenkt hat, ja, ja ist dann eben so.
0: Ich sag mal so, das ist zumindest eine selbstbewusste Einstellung. Mhm. Und äh, es scheint ja dann so ein bisschen das Dogma zu sein, learning by doing. Wir müssen es dann halt machen, damit es auch im Pflichtspielbetrieb funktioniert. Ja, eben. auch wenn es neun Gegentore letztendlich waren, steht es halt trotzdem auf Platz vier. Also es ist irgendwo auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja. Es scheint so zu sein, als... Würde der Erfolg von Rot-Weiß-Essen auch die Essener Stadtpolitik ganz glücklich machen? Ähm, aktuelle Artikel in der Watz verlinke ich euch natürlich gerne auch. Ähm, OB Thomas Kufen hat äh, jetzt noch mal betont, Ausbaustadion an der Hafenstraße könnte er sich sehr gut vorstellen. Ähm, wie wird das Vereinsintern wahrgenommen, ist das ein lang gelebter Traum? Ja, so also die Haltung vom OB ist ja nicht
2: nicht neu, auch bei ja. der außerordentlichen Mitgliederversammlung im November hatte das nochmal betont. Ja. Also klar, der Wille ist da und der Verein möchte das auch unbedingt, dass ausgebaut wird. Wenn man sich jetzt so ein Spiel wie gegen Ullmann guckt, der Heimbereich wird sehr, sehr, sehr sicher ausverkauft mhm. sein. Ähm, Gäste, Fans bringen kommen wahrscheinlich 300, 350 und das sieht dann an dem Stadion schon dann ziemlich leer aus, da hinten. Ja. Also du hättest sicherlich noch mehr Tickets verkaufen können. Oder man mag sich ja gar nicht vorstellen, was irgendwann mal sein sollte, wenn sie in der zweiten Liga spielen. Oder ja. man kennt sie ja auch von Derbys wie gegen Duisburg. Ja, die, die Nachfrage ist riesig und wenn du das Stadion da ausbauen kannst, die Ecken zumachen kannst, würde das akustisch natürlich ähm, noch mehr Wucht mitbringen und die Karten könntest du locker verkauft kriegen. Ja.
0: Also die Haltung des Vereins ist klar. Die Fußballleidenschaft, die Liebe zum Verein ist groß, also da wirst du noch ein paar Plätze auch regulär besetzt mhm. bekommen, wenn du das Stadion größer brauchst. Gibt es dafür einen
2: Fahrplan? Ja, also vieles hängt jetzt, also der Ball liegt bei der Politik, bei der mhm. Stadtpolitik, da muss man abwarten, es gibt jetzt im Frühjahr da weitere Diskussionen. Und ähm, ja, hätte natürlich noch einen anderen spannenden Aspekt, Thema äh, VIP-Plätze, der Verein hat auch ganz andere Ver äh, ja, Vermarktungsmöglichkeiten und ganz andere Erlösmöglichkeiten da, ähm, Letztendlich hört das der Fußballromantiker nicht gerne, aber das Geld wird im Stadion ja nicht auf der Stehkurve gemacht. Ich sag mal und so. Die brauchst du äh, auch, um zu überleben und nach oben zu kommen.
0: Du hättest wahrscheinlich mehr Handlungsspielraum im Winter gehabt, hättest du noch ein, zwei, drei Sponsoren mehr in der Loge untergebracht. Ja, das ist halt der Punkt. Die Rechnung muss man, glaube ich, auch, wenn man Fußballromantiker ist, einfach machen und akzeptieren. Hier reden wir über Stadionausbau, Dirk, beim MSV Duisburg, wenn du die, die Zuschauer das sagen, repariert werden. Ja, repariert? Ja. Ich glaube, Drainageanlage gab es mal. Ja, das
1: passiert jetzt im äh, Frühjahr. Dachrost. Dach äh, muss auch gemacht werden, aber ja. wird nicht dieses Jahr passieren. Das wird eher über nächstes Jahr passieren. Oder ja. dann Ausbau.
0: Ja, also George, ja, Was ich gerade sagen wollte, du jetzt ja, kannst ja beim Zuschauerschnitt beim MSV Duisburg fast schon an den Rückbau denken.
1: Ja, ja also, das ist jetzt, jetzt, ist, äh, am Wochenende erwartet der MSV 11.000 Zuschauer, was ja für die Liga völlig okay ist. Das ist, ähm, ja, ausverkaufte Stadien, äh, gibt Gibt's, eher selten. Äh, gibt's eher selten, gibt's auch, äh, eher selten in der zweiten Liga. Ja. Ähm, Ne, damals Derbys, halt, Fortuna Düsseldorf, äh, solche Geschichten. Ne? Das ist, ähm, ja. Aber das Stadion ist jetzt nicht das zentrale Problem. Das ist nicht Mannschaft. das zentrale
0: Problem, äh, das ist das, was auf dem Platz geschieht. Jetzt hast du natürlich äh, wieder so einen kleinen Hoffnungsschimmer, vielleicht Pascal Köpke, zumindest der Name Köpke, mhm. Fußballinteressierten bekannt, ist zurück. Ist ja auch als, ähm, ich will das halt nicht immer so hoch hängen, aber ich glaube, das Wort ist gefallen mehrfach, Pascal Köps so eine Art Hoffnungsträger auch gewesen. Wenn das nicht gar Königstransfer, ich weiß es König, nicht. Königstransfer, was, was so <lacht> ja, weit schon? möglich so. ist, möglich, äh, ja. Also auf jeden Fall wurde viel Hoffnung in ihn gesetzt äh, und äh, bis jetzt konnte er nicht so wirklich liefern und hat ja auch wieder seine Verletzungsanfälligkeit
1: gezeigt. Ja, da, da hat der MSV ja auch lange, also schon in der Vorbereitung gewartet, dass er in den Testspielen mal trifft mhm. und dann die ersten ich glaube sieben Spiele hat er gemacht bis zu seiner Verletzung hat er halt auch nicht den Durchschlag äh, geschafft. So, ja. Dann kam die schwere Knieverletzung ähm, äh, mit, mit einem Eingriff zwischendurch und es wurde ja nicht besser und ähm, ja, man musste schon fürchten, dass vielleicht die äh, Geschichte beendet ist. Ja. Aber er hat jetzt sehr intensiv in der Reha gearbeitet und ist jetzt äh, seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining dabei, hat die ersten Einheiten sehr gut verkraftet wie der Trainer heute auch nochmal sagte. Und ich gestern habe ich beim Training auch mit ihm gesprochen. Das war allerdings dann erst der zweite Tag für ihn gewesen. Ja, und jetzt ist halt, stand jetzt, ist die Hoffnung da, dass er nochmal helfen kann. Er wird jetzt Samstag noch nicht äh, dem Kader angehören. Mhm. Aber äh, Woche drauf, Freitags in Münster, denkbar. Aber muss, äh, da macht jetzt auch keiner Druck. Der Spieler macht sich keinen Druck, der Trainer macht keinen Druck. Weil, was jetzt kein Mensch will, ist, äh, dass er durch Übereifer... Ein Rückschlag erleidet und ähm, Klar. natürlich ist das alles, bleibt jetzt erstmal für die nächsten Wochen eine wackelige Geschichte, wie reagiert äh, das Knie auf eine Dauerbelastung und so weiter.
0: Ja. Grundsätzlich, auch du warst gerade bei der Pressekonferenz, äh, nach diesem Sieg, wie gibt sich denn der Trainer des MSV Duisburg. Wie gibt sich Boris Schommers jetzt? Ist das jetzt äh, diese, musst du jetzt hier den Schlachtruf ausrufen, äh, Jeder jedes Spiel muss gewonnen werden oder versucht er das so ein bisschen Bisschen lässig zu halten. Ja, er ist ja jetzt nicht einer, der äh,
1: durch markante Worte Schlagzeilen produziert. Mhm. Ja, er, ist, er sagt halt, klar, wir wollen jetzt diesen Flow mitnehmen, wir wollen jetzt in den nächsten Wochen äh, kontinuierlich punkten. Aber er, gut, er greift dann auch in die Schublade und sagt, ich blende die Tabelle aus. Und sehr äh, ja gut. Also auch gefährlich in dem Ja, und er wollte sich heute auch nicht darauf festlegen, wie viele Punkte die Mannschaft jetzt am Ende des Tages brauchen wird, um drin zu bleiben. Ähm, Nein, er ist ja schon sehr sachlich, äh, sehr ruhig und er ähm, ja, hat ja auch schon viel erlebt in den paar Monaten ja. mit äh, Enttäuschungen.
0: Enttäuschung, Stress. Ich glaube, der Verein lässt die Menschen altern. Ne? Also, er kam ja aus als als im Prinzip Regionalliga-Erfolgscoach und hat jetzt wird jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt beim MSV äh, Duisburg. Es gibt äh, für den MSV definitiv noch wegweisende Spiele. Bei Essen stehen sie im Prinzip jetzt direkt vor der Haustür. Also diese Top-3-Spiele, du gewinnst das Erste und jetzt spielst du wirklich nacheinander. Schöner geht es ja eigentlich gar nicht gegen den Dritten und dann gegen den Zweiten. Christoph Dabrowski, der ist, geht aber, da geht es aber in die gleiche Richtung. Da geht es auch eher Richtung Lässig. Der sagt, wir haben nichts zu verlieren. Haben sie ja auch nicht. Na,
2: ganz entspannt. Ja, also das ist ja das, was ich sage, wenn sie am Ende der Saison einstelligen der Pellenplatz, ja gut, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig, so Sechster, Fünfter werden, ist, ja. doch, ist doch alles super und ähm, ja, äh, ich glaube, dass dieses Spiel gegen Ulm jetzt noch wichtiger ist als das gegen Dresden, weil in Dresden auswärts, ja, da wirst du wahrscheinlich noch weniger Chancen haben als gegen Ulm, so, ähm weil Dresden meiner Meinung nach die beste Mannschaft ist von der individuellen Klasse in der ja. Liga. Ja. Und wenn du jetzt Ulm schlägst, bist du vor Ulm auf Tabellenplatz 3, hast einen Punkt Vorsprung. Auf der anderen Seite, wenn du verlierst, hast du fünf Punkte Rückstand. Das heißt, das ist schon nochmal wichtiger. Und ich glaube, dass ist auf, auf der einen Seite nur verständlich, dass man da jetzt irgendwelche Phrasen drescht und sagt, ja, das nächste Spiel ist das Wichtigste, mhm. weil ähm, so nimmst du ja doch schon ein bisschen den Druck raus vor so einem Spiel, weil wenn du verlierst, dann sind es fünf Punkte, dann ähm, kannst du danach natürlich sagen, die Enttäuschung ist natürlich da, aber jetzt nicht so riesengroß, weil ist doch alles super. Aber auf der anderen Seite, wenn du das gewinnst am Samstag, dann wird hier in der Hafenstraße eine Wahnsinns-Euphorie mhm. ausbrechen ähm, und dann wird sich da keiner mehr irgendwie auf dem Boden halten. Ich glaube, dann wenn die Fans wirklich
0: anfangen, von der Relegation zu träumen. Play it cool ist schon eine gute Marschrichtung. Du sagst das ganz richtig. Aber ich meine, Vereinsintern muss es doch schon ein bisschen brodeln. Also, dass du da jetzt stehst, dass du jetzt so krasse Chancen bekommst mit diesen beiden Spielen. Ich nenne sie jetzt bewusst nicht Schicksalsspiele, mhm. weil es ja nicht um das Schicksal des Vereins geht letztendlich. Oder vielleicht am Ende der Saison doch. Müssen wir dann mal auswerten, evaluieren, wenn die Saison gelaufen ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, hinter vorgehaltener Hand musst du doch, also, die, auch als Spieler,
2: ich würde doch gerne ja, Also, wenn du da, das, die Saison geht ja jetzt so langsam, aber sicher aufs letzte Drittel zu, wenn du da diese beiden Chancen hast, das sind alle Sportler, sind brutal ehrgeizig, natürlich willst du da das riesengroße Ding schaffen. Und äh, auch ein Dabrowski ist ein wahnsinnig ehrgeiziger Typ. Ähm, nach Niederlagen, du merkst richtig, wie das in dem brodelt und also klar, da, die werden das niemals aussprechen, aber im Kopf denken, wissen die schon, wir können Großes schaffen
0: und ja. wir können hier unsterblich werden und absolute Legenden werden. Ja, die Namen vergisst niemand. Ich glaube, die, die Geburten und das aktuelle Rot-Weiß-Essen-Team, da wird eine Korrelation geben, wenn das so weitergeht. Ja, und, und, und eben, es ist halt so ein positiver Druck. Ja. So, Das, ja. das ist, glaube
2: ich, da auch ganz entscheidend. Es ist nichts irgendwie, du musst nicht, aber du kannst. Und das setzt, glaube ich, mehr frei, als wenn du ja. quasi unten drin stehst und dich irgendwas hindert daran. Ja. Zu performen. Aber Ulm,
1: habe ich gelesen heute, macht es ja jetzt genauso. Die haben jetzt auch Natürlich. heute hab ich gesagt, wir haben jetzt 20 Punkte ne, mhm. vor den Abstiegsplätzen. Was sollen wir jetzt noch über den Klassenhalt ja. reden?
0: Mhm. Ich meine, wär, tatsächlich wäre das die nächste Frage an euch gewesen. Wir reden hier über Essen, absolute Überraschungsmannschaft in dieser Saison. Wir müssen ja genauso über den Drittplatzierten mhm. reden. Ähm, ich meine, der MSV hat äh, auch schon gegen Ulm gespielt. Essen, äh, du guckst dir natürlich als, als Essen-Experte jetzt auch nochmal den Gegner an. Das ist ja auch keine, keine Eintagsfliege da offensichtlich. Nee. Man hat es ja häufig gehabt, dass, äh, dass du Drittliga-Aufsteiger hattest, eingespielte Truppe kommt aus der Regionalliga, legt dann eine gute Hinrunde hin und dann war es das gewesen. Und hat jetzt nur noch Auswärtsspiele. Da so. muss man ja
1: auch mal sehen. Die spielen ja mhm. in Aalen zurzeit. So, ich ne? glaube, irgendwann ist da jetzt auch, ziehen sie wieder zurück nach Ulm. Aber ähm, ich hatte jetzt auch gedacht, so in der Winterpause, auch aufgrund dieser Stadionsituation. Aber nix, die, die ähm, haben aber die sind ja halt komplett befreit von jeglichem hm. Druck. Ja. Ne? So ein bisschen, ich glaub, wie Elversberg? Ja, ich glaube, jetzt ist nicht mal so in Essen da, wo so eine äh, Fangemeinde und eine Öffentlichkeit dann sagt, jetzt aber Aufstieg und Aufstieg. Ich hm. glaube, in Ulm sind sie komplett tiefenentspannt und das kann am Ende dann auch äh, den Aufschlag geben, wie du sagst, wie Elversberg. Es
2: ja. war ja auch irgendwie kein normaler Aufsteiger, die Ulm. Also die hatten ja schon für die Regionalliga einen Superkader, aber dass die jetzt nicht am Ende um Platz 16 mitspielen, war mir irgendwie auch klar. Aber Platz 3, komm Das ist schon überraschend, natürlich. Aber es gibt ja noch andere Teams da oben, das ist so verdammt eng. Also ich glaube, es wäre einfach nur für, für jede Mannschaft dumm zu sagen, wir werden Dritter und, oder wir werden Zweiter, das ist unser Ziel. Ja. Also Sandhausen hat einen Wahnsinnskader und einen total erfahrenen Trainer. Vielleicht machen die auch das Rennen, also ja. Gibt ja auch manchmal lachenden
0: Dritten. Ja, und es gab ja, es gab eine Situation in der Liga, wo Dynamo und ähm, Regensburg sich ja ein Stück weit abgesetzt hatten und dieses, dieses Polster ist ja auch schon gut zusammengeschmolzen. Gut, es liegen noch zehn Punkte zwischen mhm. äh, Regensburg und Essen. Ist noch ein bisschen was, allerdings geht die Saison auch noch ein bisschen, also das unterstreicht schon deinen Punkt. Da kann bis Mai noch eine ganze Menge passieren in ja, dieser Weltliga. Ich
2: glaube, die beiden sind schon durch da oben Also so aus
1: Duisburger was? Sicht wäre es schon gut, wenn die Dresdner das jetzt ziehen, weil letzter Spieltag in Dresden Puh. Ähm, Wäre vielleicht besser, äh, wenn die Dresdner mit, mit gefährten Haaren, äh, wie wir es auch von MSV-Aufstiegen kennen, ja. äh, dann über den Platz zu laufen. Ja. Ich will jetzt nicht torkeln sagen, aber nein, aber das ist Also ja, auch nach der
0: Rückkehr aus dem Flieger, Malle. Nein, das ne, ist ja jetzt ne?
1: auch, äh, das kann ja ein Vorteil werden. Der MSV Duisburg spielt ja jetzt gegen viele Mannschaften, für die es jetzt um nicht mehr so viel gehen wird. Ja. Ferl war ja schon. Äh, so, und da kannst du durch Körpersprache, durch halt das Tackling in der ersten Minute auf dem Platz zeigen, heute nicht, ihr nicht. Ja. Ne? Und äh, das gut, das gilt für die anderen, die unten stehen, auch. Ne? Mannheim und äh, Lübeck und Haller haben auch diese Option oder Bielefeld, die ja kurioserweise äh, auch damit unten ja. drin stecken. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt jetzt äh, jetzt kommt die Serie gegen diese Mannschaften, musst du halt äh, Statements setzen, und absolut dann Punkten. Ja,
0: es ist durch und durch eine wilde Liga. Also, wenn man sich überlegt, wer unten drin steckt, was oben noch möglich ist. Was aber auch, also unten ist ja auch alles noch denkbar, ne? also bis auf äh, Freiburg 2. Ähm, spielen ja alle noch mehr oder weniger mit ne? und sich teilweise auch gegenseitig in den Karten, weil die einfach nicht gewinnen wollen. Ähm, der MSV Duisburg, die Mannschaft hast du jetzt gerade in, in, deinem, in deinem Satz noch nicht genannt, spielt gegen Viktoria Köln. Ja, 14. Ne? Ja,
1: also wenn, wenn die äh, jetzt äh, die Duisburger gewinnen gegen Viktoria Köln, äh, könnte Viktoria auch noch mal reinrutschen. Äh, die haben gestern äh, Landespokal in Aachen vor großer Kulisse verloren. Äh, letzte Woche in der Liga auch nicht äh, gepunktet. Also das ist
0: jetzt. Äh, die Kölner werden schon gucken, dass sie also sie werden nichts herschenken. Ähm, Nochmal der Überblick für die, die sich vielleicht nicht ständig mit dem MSV Duisburg beschäftigen. Duisburg ist jetzt vorletzter. Fünf Punkte Rückstand zum Nichtabschicksplatz. Das heißt, selbst wenn du jetzt mal eine Serie hinlegst und das zweite Spiel in Folge gewinnst, ist noch längst Nein. nicht Feierabend.
1: Nein, 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 natürlich nicht. Ähm, also Planungssicherheit für die nächste Saison wünscht sich in Duisburg keiner, weil das wäre dann im negativen Falle, äh, dazu du sagen musst, jetzt können wir endgültig für die Regionalliga planen, ja. äh, das werden die Offiziellen äh, sich nicht wünschen. Ähm, ja, also, ja, du hast halt äh, unten die vier Truppen auf den Abstiegsplätzen und darüber ist nicht so viel, das ist ja auch ein Problem. Hallescher FC, äh, Arminia Bielefeld, da muss man jetzt auch mal gucken, äh, da stimmt, stimmt ja offenbar auch etwas nicht. Wir ja. haben jetzt gegen Freiburg gewonnen, aber das kann jetzt nicht der Maßstab sein. Vorher
0: viermal in Folge verloren. Ja. Ähm, schauen mal schauen. Eine Sache noch, wir haben jetzt Heimspiele, die anstehen ne? und äh, beim MSV Duisburg ist es ja ähm, im Spieltag, am Heimspieltag gegen Jan Regensburg zu einer Protestaktion gekommen. Da wurde äh, Klopapier auf den Rasen geworfen. Du hast auch einen Artikel dazu gebracht in der NRZ, da geht es jetzt auch darum äh, zu gucken, wie sichert man sich gegen solche Proteste ab, wie ist man vorbereitet. Generell, wie seht ihr das Thema und könntet ihr euch vorstellen, dass wieder irgendwas fliegt. Es ist ja tatsächlich ein Protest, der, obwohl die dritte Liga ja unter der DFB geführt wird ähm, und ein Protest, der sich gegen die DFL richtet, trotzdem in den Ligen stattfindet, in der dritten Liga stattfindet. Es gab einen äh, Polizeieinsatz, es gab Stimmungsboykott beim letzten MSV Heimspiel. Wie seht ihr das Ganze und haltet ihr es für wahrscheinlich, dass es auch in der dritten Liga weitergeht? Also ich
1: halte, also wir haben ja da auch ausführlich drüber einen Artikel gemacht. Ähm äh, es ist schon denkbar, dass was passieren wird. Was jetzt in Duisburg halt noch hinzukam, du hast es gerade angesprochen, es kam ein Polizeieinsatz, der ja dann zum Stimmungsbakot geführt hat. Äh, vielleicht gibt es auch Protestaktionen äh, gegen halt äh, Polizei und so mhm. weiter. Aber grundsätzlich äh, ist nicht auszuschließen, dass wieder was äh, auf, den, auf den Platz geworfen wird. Ich scherze ja immer, diese Brücke haben es sehr schlau mit dem Regen gemacht. Ne? Ja, in dem. <lacht> Nein, aber man muss ja sehen, man muss ja sehen, das ist ja ein äh, Prozessverhältnis äh, Fans, Zuschauer ja. zum DFB und zur DFL und da gehört der DFB halt auch zu. Ja. Ja, und, und für mich hat das an Fahrt aufgenommen in der Corona-Zeit, als der DFB diese dritte Liga durchgeboxt hat. Ja, da wird ja fast täglich gespielt. Es ja, wird ja dreimal die Woche gespielt, was war jeder Vernunft war und am Ende ist ja Braunschweig aufgestiegen, weil sie im Winter ihre äh, Resterampe nicht losgeworden sind, dann hatten sie plötzlich zwei, äh, ja, also Mannschaften. zwei Mannschaften. Hatten genau. sie zwei Mannschaften. Ja. Und äh, also was ich auch jetzt so privat in meinem Umfeld wahrnehme, dass über diese Corona-Zeit äh, sehr viel kaputt gemacht hat dadurch dass der deutsche Profifußball auf äh, Teufel komm raus die Nummer durchgezogen
0: hat Was sagst du Justus ja. DFB DFL der eine Buchstabe kack egal ja, oder also
2: bin ich bin ich ganz bei dir Co. und noch die andere Sache, wenn du nur aufsteigst von der von der zweiten in die dritte Liga äh, die 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 Möglichkeit die du auf einmal mehr hast, von der, der drinnen, TV die, die genau von der, der dritten in die zweite ja, so ja. äh, die TV Gelder, die sind ja auch um vielfaches höher. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du absteigst, hast du massive Probleme von der ja. zweiten in die dritte. Deswegen ist es ja auch ein Problem, was die Drittligisten betrifft strukturell. Also, das ist ja äh, die 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 beiden Ligen sind ja wirklich fast schon ganz, ganz krass voneinander abgekapselt, was diese, diese Kluft angeht beim finanziellen, muss sich strukturell auch einiges ändern. Eigentlich die dritte Liga ist total schwer zu finanzieren. Deswegen war es ja auch, glaube ich, so, dass dieses Ziel Vision 25 in Duisburg ausgegeben wurde, weil, weil man in der dritten Liga, du kannst nicht, du kannst nicht auf Ewigkeiten sagen, die dritte Liga ist unsere Liga und wir werden hier auf immer und ewig vernünftig wirtschaften. Das, also uns gelingt es. Ja, genau. Äh, es
1: halt, könnte es auch und Victoria ja. Köln kann das auch, aber äh, halt die Strukturen wie in MSV Duisburg ja. äh, und auch wie Dynamo Dresden, mhm, die jetzt genau. oben stehen, äh, äh, sind auf Dauer halt. Äh, Machst keinen Gewinn mhm. äh, bei der ja. Nummer. Und ja,
2: äh, Also in Essen zum, zum Thema Protest, bislang äh, gab es keine stimmungsmäßigen Aktionen. Es gab, glaube ich, bei einem Heimspiel ein Banner, wo sich dagegen positioniert wurde. Ich erinnere mich ans Derby in Münster, da ähm, die Preußen-Ultras hatten äh, in den Anfangsminuten das Spiel boykottiert, mhm. nicht, nicht gesungen, nicht geschrien und ähm, die Essen haben ihr Ding durchgezogen, sind da eher nur durch ein anderes Banner negativ aufgefallen, aber anderes das Team. ist eine andere Geschichte. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es ein Essen am ähm, da irgendwas
1: passieren wird. Ja, und in Duisburg sitzt ja auch noch äh, dieses abgebrochene Spiel gegen Osnabrück wegen diesem angeblichen Rassismus äh, vor, Aaron Hof, Opoku damals. vor zwei Jahren, vor ja. drei Jahren. Äh, mein Gott, die Zeit rast. Ähm, nein, wo, wo ja damals auch äh, erwiesen war, dass es kein Rassismusvorfall war ja. und wo dann auch viele Fans gesagt haben, wo ist der DFB? Wo er entschuldigt er sich? Ja. Wo äh, gibt es mal ein Statement?
0: Es gab keine deutliche Positionierung. Was, was ja dann äh, auch
1: ausgeblieben ist ja. ne? und wo, was ja hängen geblieben ist. Google mal MSV Osnabrück Rassismus äh, wirst du äh, halt äh, viel lesen. Äh, MSV-Fans sind Rassisten. Es gab einen Rassismusvorfall. Ja, ja. Ja, und, und das wirkt halt dann auch noch nach. Es ja, ist ja so
2: vielschichtig, auch Thema Bürostrafen. Also dieses Verhältnis ist ja zwischen Fanszenen und DFB, DFL. Da ja, also könnte man glaube ich ganze Sonderfolgen hier füllen. Da
0: könnte man locker Sonderfolgen zu machen. Jetzt haben wir uns ein bisschen vom Sportlichen entfernt. Ich, lass uns elegant zurückkommen. Lass uns zum Abschluss natürlich die anstehenden beiden Spiele tippen, finden zeitgleich statt. Deshalb hat natürlich der Tabellenhöhere Verein hier heute den Vortritt. Samstag, 14 Uhr. Wir haben darüber geredet. Rot-Weiß Essen gegen Ulm. Der Experte gibt den ersten Tipp
2: an. Ich habe schon in unserem Videotalk von der Hafenstraße 3 zu 3 gesagt, deswegen dabei bleibe ich. Boah, 3 zu 3. Das also, stelle ich mir ein wildes Spiel vor. Ja, aber so ist es doch. Beide können da eben befreit reingehen. Beide können auch Spielen guten Fußball, spielen schön nach vorne.
0: Ja, pass auf, das dann wird es aber richtig wild. Dann wird das so ein bisschen so wie gegen Freiburg 2, 4 zu 3. Ich glaube, es wird nicht so wild 1-1. Oh, <lacht> Nein,
1: aber ich glaube, dass, äh, ich glaube schon, dass äh, äh, Ulm äh, weiter in der Spur bleibt. Mhm. Und, und ich sehe dann doch die Gefahr, so aus Essener Sicht, dass viele jetzt denken, jetzt sind wir an der Flow. Und, äh, ne, und mhm. äh, äh, ich glaube, es gibt einen Unentschieden. Mhm. Okay, und dann lacht
0: Ingolstadt oder, ja, oder danach noch. Genau, Sandhausen. Das zweite Spiel findet zeitgleich statt. MSV Duisburg zu Hause gegen Viktoria Köln. Dirk, da hast du natürlich den ersten Tipp. Ja, für das uns. ziehen sie jetzt, 2-0. Kammer war wie aus der Pistole geschossen. Ich habe mir ja vorher auf der Fahrt hier überlegt, was <lacht> du ja, <aber> <lacht> Okay, Okay, das ist nicht Überzeugung, sondern reifliche Überlegung, sozusagen. <lacht> ja. Äh, ja, ich, äh, würde mir natürlich wünschen, dass der MSV Duisburg so ein bisschen Sicherheit schafft. Äh, mehr Ruhrgebietsklubs in den deutschen Profiligen. Ganz grundsätzlich eine gute Sache. Deshalb hoffe ich auch auf ein äh, 2 zu 1. Ohne ja. Gegentor ist schwierig. Duisburg darf nicht absteigen.
2: 1-0 in der 93.
0: Puh, auch sehr gut. Ja, das setzt <lacht> dann wiederum,
2: das setzt sowas von Kraft und Selbstvertrauen frei, dass du das in die nächsten Wochen mitbringst.
0: Mit sehr schön. teilweise durchaus wilden Tipps können wir uns dann für diese Woche verabschieden. Liebe Leute, mir bleibt natürlich noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, danke Dirk, danke Justus, gerne, dass ihr gerne. da gewesen seid. Und äh, zum Schluss abonniert uns natürlich sehr gerne nochmal der kurze Hinweis. Uns gibt es ja sowohl als Videoformat als auch als Podcast ganz regulär, Spotify, Apple, YouTube. Ihr findet uns im Prinzip überall. Einfach mal Fußball in Zeit eingeben und äh, wenn ihr Kritik habt, dann dürft ihr die natürlich auch sehr gerne äußern. Das geht äh, über WhatsApp, E-Mail, Brieftaube noch nicht, müssen wir mal gucken, ob wir dran arbeiten. Findet aber alles Fax. in den Shownotes. Fax, hört <lacht> uns gerne. Fax, genau. Vielen Dank fürs Zuhören, Slash, zuschauen und bis nächste Woche. Out rein, ciao. Ciao. Tschüss. Fußball Inside.
1: Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.